0: Herzlich willkommen zu dieser Standpunktsendung. Wir begrüßen Sie aus unserem Weltjugendtagsstudio in Madrid. Wir, das sind Ulrich Schwab.
1: Und Miriam Fernandes Molina. Grüß Gott.
0: Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute mit Ihnen nochmal auf den Weltjugendtag zurückblicken und für Sie einige Höhepunkte zusammenfassen. Es war ein Weltjugendtag mit vielen Überraschungen und einer der spannendsten Momente war gestern Abend, als es so aussah, als müsste die Gebetswache mit dem Heiligen Vater und mit den eineinhalb Millionen Jugendlichen auf dem Flughafengelände Cuatros Vientos wegen eines für kurze Zeit heftigen Unwetters abgebrochen werden. Unsere Reporterin Miriam hat kurz nach 21 Uhr die Stimmung folgendermaßen eingefangen.
2: Eine Million Jugendliche oder mehr sind hier auf diesen Platz gekommen. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt aufhört. Die Jugendlichen lassen sich nicht einschüchtern. Sie sind aufgestanden. Sie heben die Hände hoch. Sie wehen die Fahnen. Wo ist der Papst? Es regnet nicht mehr. Der Wind geht noch. Und der Boden fängt schon an zu trocknen. Das Bild ist wirklich beeindruckend, das sich uns hier bietet. Man kann sich nicht genug satt sehen daran. Bunte T-Shirts. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine große Masse an bunten Farben. Fahnen, die man kennt und nicht kennt. Am Horizont Lichter. Die Scheinwerfer und Blitze von Fotoapparaten.
3: Es ist beeindruckend, und der,
2: der Papst ist wieder da!
4: Gracias.
2: Danke, sagt er. Por er sagt danke für eure Freude. Und das ist wahr, die Jugendlichen haben wirklich eine große Freude.
0: Soweit also ein Stimmungsbild vom gestrigen Abend bei der Vigil.
1: Man muss eigentlich dabei gewesen sein, um diese Faszination zu spüren. Hunderttausende Jugendliche aus knapp 200 Ländern dieser Erde füllen ein riesiges Flughafengelände. Und in größter Geduld und Ausdauer halten sie stundenlang aus und lassen sich von allen Widrigkeiten des Wetters, von Hitze bei rund 40 Grad am Nachmittag und von Regen und Gewitter kurz nach Beginn der Vigil nicht aus der Fassung bringen. Einer, der davon auch beeindruckt war, war Weihbischof König aus Paderborn. Mit ihm hat Peter Kiesel am Morgen danach über die Stimmung unter den Jugendlichen gesprochen.
5: Der Weihbischof König aus Paderborn, grüß Gott, wie haben Sie die Nacht überstanden?
6: Wir <lacht> Bischöfen hier ja überhaupt nicht klagen, wir sind ins Hotel zurückgebracht worden und dann um halb sechs dann wieder eingesammelt. Also ich habe kurz, aber gut geschlafen, aber leider die Pilger nicht, so wie ich das so mitbekomme von manchen SMS.
5: Was haben Sie geschrieben?
6: Naja, einige Diözesen sind leider schon wieder abgereist, weil irgendwas... So schief gelaufen ist in der Organisation, dass die meinten, sie müssten eben jetzt schon wieder abreisen. Und äh, ich habe so von meinen Leuten nur die Nachricht gekriegt, dass es alles sich so übers Feld zerstreut hat.
5: Gestern Abend die Gebetsvigil, wie haben Sie das empfunden?
6: Trotz des großen Regenschauers, der uns alle bitch nass gemacht hat, war dann hinterher die Anbetung doch noch ein sehr, sehr intensiver Moment. Ich habe gestaunt, dass anderthalb, zwei Millionen Menschen. So zehn Minuten so still sein können, das war tief beeindruckend. Die
5: Katechesen, ein Highlight, haben wir die Jugendlichen gesagt. Wie haben Sie das empfunden, der Kontakt mit Ihnen?
6: Ja, genau so. Es waren wunderbare Begegnungen, ganz glaubensfrohe Feiern. Jeder anders, so unabhängig von der Gruppe, die da war, aber wirklich auch für mich unheimlich stärkend.
5: Trotz der vielen organisatorischen Probleme, die hier waren, was glauben Sie, dass die Jugendlichen hier mitnehmen können?
6: Es ist bei denen so wie bei uns, das Positive setzt sich fest und das, was man nicht geklappt hat, das vergisst man. Das haben wir ja nach dem Weltjugenddach in Köln gemerkt, wo manche Dinge auch schwierig waren, wo zum Beispiel nach der Papstmesse manche bis in den nächsten Morgen, also zwölf und mehr Stunden auf dem Feld festgehalten wurden, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist vergessen geblieben, ist bei mir und bei anderen einfach diese wunderbare Erfahrung von Weltkirche und Glaubensfreude.
0: Die Erfahrung von Weltkirche, das können solche internationalen Feste des Glaubens vermitteln. Und dass die Jugendlichen durch diese Erfahrungen in ihrem Glauben gestärkt werden, das war das Anliegen all derer, die die Gruppen aus den verschiedenen Bistümern nach Spanien und nach Madrid begleitet haben. Der Leiter unserer Reisegruppe aus Gummersbach im Erzbistum Köln war Kreisjugendseelsorger Norbert Fink. Auch ihn hat unser Reporter noch vor Beginn der Messfeier mit dem Papst heute Morgen getroffen.
5: So, die Nacht ist vorbei, der Sturm hat sich gelegt. Pfarrer Norbert Fink, wie haben Sie überlebt mit Ihrer Gruppe, die Gebetsvigil?
7: Ja, wir haben so überlebt wie die 100.000 anderen auch. Wir haben uns einen Regenschirm genommen und äh, trockene Klamotten wieder angezogen und ähm, ja, zusammengerückt. Und manche sind auch unter die Zelte gegangen, haben da Schutz gesucht. Das ging eigentlich ganz gut.
5: Bezüglich Anbetungszelte ist da hier was geboten gewesen oder die werden wahrscheinlich auch überfüllt gewesen sein die Nacht über?
7: Ja, die Anbetungszelte sind natürlich aufgrund des Wetters sehr gut besucht worden, aber nicht nur aufgrund des Wetters. Also es ist schon ein, immer ein Zufluchtsort hier gewesen und bis eben noch war eine dauernde Anbetung und die, das Zelt, die Kirche dann voller Menschen. Hier die Gebetsvigil für viele ein Höhepunkt, für Sie auch? Ja, muss ich, ja, muss ich schon sagen. Es war, es war sehr stürmisch, weil es geregnet hat und wir fast weggeschwemmt worden sind und man jetzt zwischendurch nicht wusste, wie geht es weiter, wird das abgebrochen oder nicht. Aber was mich sehr beeindruckte, war dann ähm, die Anbetung während der Vigil, wo dazu eingeladen wurde, still zu sein und ähm, ich gesehen habe, wie Jugendliche neben mir, die eben noch gesprochen haben, Fotos gemacht haben ähm, oder sonst etwas, auf einmal sich hinknieten und äh, eine völlige Ruhe eintrat und, und Christus wirklich spürbar gegenwärtig war in der Stille. Es war wunderschön.
5: Viele Widerwärtigkeiten hier im Vorfeld mit der Organisation, einige Jugendliche haben, sage ich mal, die Schnauze voll. Andere sagen das auf kölschen Humor, packen wir es immer ein Lied und dann geht es wieder weiter. Wie kann man es ausdrücken die Gruppe?
7: Ja, wir kommen ja aus Köln und da nehmen wir es schon auch mit Humor. Und ich glaube, anders ist es auch nicht zu besiegen, die Wiederwert oder die Umstände, die etwas schwierig sind. Aber wir haben schon, ich muss sagen, ein tolles Kompliment an unsere Gruppe, die das super überwunden hat. Also bis auf eine, ist, die zurückgeflogen ist nach Köln, sind alle hier geblieben und haben das Beste draus gemacht.
5: Heute Abschlussmesse, was kann man jetzt noch erwarten oder wie stehen die Jugendlichen jetzt, was haben sie bis jetzt mitgenommen?
7: Ich glaube, sie haben sehr viel Glaubensfreude mitgenommen, trotz aller Schwierigkeiten oder aufgrund vielleicht der Schwierigkeiten, dass die Freude unzerstörbar ist, und ich erhoffe mir jetzt von der Messe ja, wiederum eine, eine große Glaubensfreude hier im Fest mit allen, die da sind. Ähm, ja, Worte vom, vom Papst, die wir für uns äh, mitnehmen. Und vor allem hoffe ich, dass das Wetter gut wird, dass es nicht regnet. Bei den Katechesen ja. wurden sehr gute
5: Fragen der Jugendlichen gestellt. Man merkte, da brennte ihnen einiges auf den Nägeln. Wie haben Sie das empfunden?
7: Ja, absolut. Also sehr lebendige Katechesen, muss ich sagen. Die drei ähm, Bischöfe, die vorgetragen haben, denn die Jugendlichen haben wirklich zugehört, die Bischöfe waren mit dem Herzen dabei. Und es kamen sehr, sehr interessante Fragen, die, die Jugendlichen auf den Fingern brannten. Also nicht nur Fragen nach, nach Zölibat, nach Homosexualität und dem Umgang damit, sondern auch so wirklich ganz tiefe Fragen nach dem Glauben. Also ich fand die sehr, sehr gut. Die Bischöfe haben irgendwo dann doch was Jugendliches ausgedrückt, wie man es uns nicht begegnet.
5: haben die Jugendlichen darauf schon geäußert, dass sie gesagt haben, oh, das hätte ich nicht gedacht, diesem Bischof so zu begegnen.
7: Ja, absolut. Diese Stimmen habe ich, habe ich sehr viele davon gehört, dass sie die Bischöfe mal anders erlebt haben. Also sehr locker und eben auf ihre Fragen antwortend. Und auch ähm, sind die Bischöfe den Jugendlichen begegnet vor der Katechese, nach der Katechese, haben mit ihnen geplaudert und ähm, sich ganz väterlich gegeben. Das hat die Jugend viele Jugendliche beeindruckt.
5: In, sie sind ja auch in der Leiterrunde der Diözese mit der Jugendseelsorge. Ist es auch ein Weg mehr, auch zu Hause, dass die Bischöfe auf die Jugendliche zugehen?
7: Ja, ich hoffe, dass die Bischöfe auch etwas hiervon für sich mitnehmen, für den Umgang mit Jugendlichen, aber auch für die Bedeutung der Jugendarbeit in der, in der Pastoral, dass es ihnen klar wird, wie wichtig es ist, für Jugendliche da zu sein und Jugendlichen etwas auch bieten zu können und Antworten zu geben.
5: Wie geht es nach der Messe bei Ihnen weiter?
7: Wir werden dann schnell hier zusammenpacken und hoffen dann, dass wir möglichst bald in die Metro können und dann in die Unterkunft weil wir um 18, um 18 Uhr abfahren werden. Und ich hoffe, dass das reibungslos hier durchgeht und wir nicht einen kilometerlangen Stau haben.
0: Pfarrer Norbert Fink sagen wir ein herzliches Vergeltsgott und wünschen ihm und seiner Gruppe eine gute Heimreise. Er hat auch für unser Redaktionsteam die Fahrt hierher zum Weltjugendtag organisiert. Bevor die Jugendlichen in Quatro Vientos zusammengepackt haben und den Heimweg zu den Unterkünften und nach Hause angetreten haben, feierten sie mit Papst Benedikt XVI. eine bewegende heilige Messe. In seiner Predigt nahm der Papst Bezug auf das Evangelium, in dem Jesus die Jünger fragt, für wen sie ihn halten und indem er auf Petrus seine Kirche gründet. So schwor der Papst die Jugendlichen auf die Tragweite des Glaubens im täglichen Leben ein.
4: Liebe
8: junge Freunde, auch heute wendet sich Christus an euch mit derselben Frage, die er an die Apostel gerichtet hat. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Antwortet ihm großzügig und mutig, wie es einem jugendlichen Herzen wie dem Euren entspricht. Sagt zu ihm, Jesus, ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist, der sein Leben für mich hingegeben hat. Ich will dir in Treue folgen und mich von deinem Wort leiten lassen. Du kennst mich und liebst mich. Ich vertraue dir und lege mein ganzes Leben in deine Hände. Ich möchte, dass du die Kraft bist, die mich trägt, die Freude, die mich nie verlässt. In seiner Antwort auf das Bekenntnis des Petrus spricht Jesus von der Kirche. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was bedeutet das? Jesus errichtet die Kirche auf dem Felsen des Glaubens des Petrus, der die Göttlichkeit Christi bekennt. Gewiss, die Kirche ist keine rein menschliche Einrichtung wie irgendeine andere, sondern sie ist eng mit Gott verbunden. Christus selbst bezieht sich auf sie als seine Kirche. Man kann Christus nicht von der Kirche trennen, so wie man den Kopf nicht vom Leib trennen kann. Die Kirche lebt nicht von sich selbst, sondern vom Herrn. Er ist in ihrer Mitte gegenwärtig und gibt ihr Leben, Nahrung und Kraft.
4: <lacht> liebe
8: junge Freunde, erlaubt mir euch als Nachfolger des Petrus dazu aufzufordern, diesen Glauben, der seit den Aposteln an uns weitergegeben worden ist, zu festigen und Christus, den Sohn Gottes, in das Zentrum eures Lebens zu stellen. Lasst mich aber euch auch daran erinnern, dass Jesus im Glauben nachfolgen heißt, dass Jesus im Glauben nachfolgen heißt, in der Gemeinschaft der Kirche mit ihm zu gehen. Man kann Jesus nicht allein folgen. Wer der Versuchung nachgibt, auf seine eigene Weise Jesus zu folgen oder den Glauben entsprechend der in der Gesellschaft vorherrschenden individualistischen Auffassung zu leben, läuft Gefahr, Jesus Christus niemals zu begegnen oder letztlich einem Zerrbild von ihm zu folgen.
4: Glauben
8: haben heißt, dass du dich auf den Glauben deiner Brüder stützt und dein Glaube ist Stütze für den Glauben der anderen. Ich bitte euch, liebe Freunde, liebt die Kirche, die euch zum Glauben geboren hat, die euch geholfen hat, Christus besser kennen zu lernen, die euch die Schönheit seiner Liebe entdecken ließ. Für das Wachsen eurer Freundschaft mit Christus kommt es entscheidend darauf an, dass ihr die grundlegende Bedeutung eurer freudigen Einbindung in die Pfarreien, Gemeinden und Bewegungen ebenso anerkennt, wie die Teilnahme an der Eucharistie an jedem Sonntag, den häufigen Empfang des Sakraments der Versöhnung, die regelmäßige Anbetung und die regelmäßige Betrachtung des Wortes Gottes.
4: In der Eucharistie de
1: den Empfang der Sakramente und das Lesen in der Bibel empfahl Papst Benedikt heute in der Abschlussmesse des Weltjugendtages den Jugendlichen. Am Ende der Messe dankte der Papst dann noch einmal den Organisatoren und allen, die am Weltjugendtag teilgenommen haben. Und er kündigte an, wo der nächste Weltjugendtag stattfinden wird. Hören wir die Worte des Papstes zur Aussendung der Pilger zurück in ihre Heimatländer.
8: Liebe Freunde, ihr werdet nun in eure Wohnorte zurückkehren. Eure Freunde werden wissen wollen, was sich in euch verändert hat, nachdem ihr in dieser großartigen Stadt Madrid mit dem Papst und mit Hunderttausenden von Jugendlichen aus aller Welt zusammen gewesen seid. Was werdet ihr ihnen sagen? Ich lade euch ein, vor den anderen ein mutiges Zeugnis christlichen Lebens abzulegen. So werdet ihr Sauerteig für neue Christen sein und dafür sorgen, dass im Herzen vieler Menschen Kirche kraftvoll aufbricht. Wie sehr habe ich in diesen Tagen an jene Jugendlichen gedacht, die auf eure Rückkehr warten. Richtet ihnen meine Zuneigung aus, besonders den am meisten Benachteiligten, wie auch euren Familien und den Gemeinschaften christlichen Lebens, denen ich ihr angehört. Ich gestehe euch, dass ich von der so bedeutenden Anzahl der an diesem Weltjugendtag anwesenden Bischöfe und Priester wirklich beeindruckt bin. Allen danke ich aus tiefster Seele und ermutige sie zugleich auch weiterhin, die Jugendpastoral mit Begeisterung und Hingabe zu pflegen.
4: Ich bin froh, dass die nächste Jornada Mundial der Jugend in 2013
8: wird rio de janeiro Papst Benedikt der 16. hat den ort des nächsten weltjugendtags verkündet rio de janeiro im jahre 2013 und sie sehen die brasilianischen jugendlichen sie jubeln sie freuen sich sie tanzen das wird ein heißer weltjugendtag das verspreche ich ihnen auch wenn ja im sommer wo ja der weltjugendtag stattfindet ist dort recht frisch ist da es winter dort ist bitten wir den Herrn, dass er schon von diesem Augenblick an mit seiner Kraft allen beistehe, die ihn vorzubereiten haben und dass er den jungen Menschen aus aller Welt den Weg ebne, damit sie in dieser schönen brasilianischen Stadt erneut mit dem Papst zusammentreffen können.
4: Queridos amigos, antes de despedirnos, Liebe
8: Freunde, bevor ich mich verabschiede und während die Jugendlichen aus Spanien das Weltjugendtagskreuz denen aus Brasilien übergeben, trage ich als Nachfolger des heiligen Petrus allen Anwesenden diese große Aufgabe auf. Macht Christus und seine Liebe zu uns in aller Welt bekannt. Er will, dass ihr sein Apostel im 21. Jahrhundert und Boten seiner Freude seid. Enttäuscht ihn nicht.
1: Und damit war es offiziell. 2013 wird der nächste Weltjugendtag stattfinden, also schon in zwei Jahren in Rio de Janeiro. Und mit dieser Aussendung der Jugendlichen und dem Angelusgebet um 12 Uhr war dann die Heilige Messe zu Ende. Und auch der Großteil des Programms dieses 26. Weltjugendtages für Papst Benedikt. Das Mittagessen nahm der Papst mit den spanischen Kardinälen ein. Um 17 Uhr verabschiedete er sich aus Madrid. Nach einem halbstündigen Treffen mit den Freiwilligen des Weltjugendtages wurde der Heilige Vater am internationalen Flughafen von Madrid, Barajas, verabschiedet. Gegen 21.30 Uhr ist seine Ankunft in Rom geplant. Damit ist für Benedikt XVI. ein viertägiges, anstrengendes Programm zu Ende.
0: Angetroffen war der Papst hier beim Weltjugendtag am Donnerstag, wo er bei einer zentralen Willkommensfeier den Jugendlichen zum ersten Mal begegnet war. Bei dieser Gelegenheit hatte er auch an die deutschsprachigen Teilnehmer des Weltjugendtags Grußworte gerichtet.
4: Liebe Freunde deutscher Sprache, sehr herzlich grüße ich euch alle. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir wollen gemeinsam in diesen Tagen unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, vertiefen und weitergeben. Immer wieder erfahren wir, er ist es, der unserem Leben wirklich Sinn gibt. Öffnen wir Christus unser Herz. Er schenkt uns allen eine frohe und gesegnete Zeit hier in Madrid.
0: Nach dem Auftakt am Donnerstag war eine der zentralen Begegnungen zwischen dem Heiligen Vater und den Jugendlichen der Kreuzweg in der Innenstadt von Madrid. Dabei rief Benedikt XVI. die Jugendlichen zu Solidarität und Werken der Nächstenliebe auf. Am menschlichen Leben dürften sie nicht vorbeigehen, so der Papst zum Abschluss der Andacht mit hunderttausenden Jugendlichen. 15 Stationen waren errichtet worden, an denen der Heilige Vater mit den Jugendlichen für die Opfer von Hunger, Krieg, Verfolgung, Drogenabhängigkeit, Terrorismus und Ausgrenzung betete. Auch den Opfern von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch war das Gebet an einer eigenen Station gewidmet. In seiner Ansprache an die Jugendlichen sagte der Papst,
8: liebe jungen Freunde, mit Andacht und innerer Beteiligung sind wir diesen Kreuzweg gegangen und haben Christus in seinem Leiden und Sterben begleitet. Die Kommentare der Kreuzschwestern, die den Ärmsten und Bedürftigsten dienen, haben uns geholfen, uns in das Geheimnis des glorreichen Kreuzes Christi zu vertiefen, dass die wahre Weisheit Gottes enthält, jene Weisheit, die über die Welt und über diejenigen urteilt, die sich für weise halten. Wenn der Blick des Glaubens rein und ehrlich ist, tritt die Schönheit in seinen Dienst und vermag die Geheimnisse unseres Heils so darzustellen, dass sie uns zutiefst erschüttern und unser Herz verwandeln, wie es der Heiligen Teresa von Jesus bei der Betrachtung eines Bildes des über und über verwundeten Christus erging. Während wir mit Jesus vorangingen, bis wir den Gipfel seiner Selbsthingabe auf Golgotha erreichten, kamen uns die Worte des heiligen Paulus in den Sinn, Christus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Angesichts seiner so selbstlosen Liebe fragen wir uns nun voller Staunen und Dankbarkeit, was sollen wir für ihn tun? Welche Antwort sollen wir ihm geben? Der heilige Johannes sagt es deutlich, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat so müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben, heißt es im Johannesbrief. Die Passion Christi drängt uns, das Leiden der Welt auf unsere Schultern zu nehmen, in der Gewissheit, dass Gott nicht jemand ist, der den Menschen und sein Missgeschick distanziert und fern gegenübersteht. Im Gegenteil, er wurde einer von uns, um mit dem Menschen mitleiden zu können, ganz real, in Fleisch und Blut. Von da aus ist in alles menschliche Leiden ein mitleidender, mittragender hineingetreten. In jedem Leiden ist von da aus die Consolatio, der Trost der Mitleidenden, Liebe Gottes, anwesend und damit der Stern der Hoffnung aufgegangen. Liebe jungen Freunde, möge die Liebe Gottes zu uns eure Freude mehren und euch drängen, den weniger Begünstigten nahe zu bleiben. Ihr, die ihr sehr empfänglich seid für die Idee, das Leben mit den anderen zu teilen, geht nicht am menschlichen Leiden vorbei, wo Gott auf euch wartet, damit ihr euer Bestes gebt, eure Fähigkeit zu lieben und zu mitleiden. Die verschiedenen Formen des Leidens, die auf dem Kreuzweg vor unseren Augen vorbeigezogen sind, sind Aufrufe des Herrn, das Leben zu entfalten, indem wir seinen Spuren folgen und uns zu Zeichen seines Trostes und seines Heils machen. Leiden mit dem anderen für die anderen. Leiden um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen. Leiden aus Liebe und um ein wahrhaft Liebender zu werden. Das sind grundlegende Elemente der Humanität, die abzustreifen den Menschen selbst zerstören würde.
0: Das Leiden gehört zum Leben. Eine Bereitschaft, das Leid anzunehmen, gehört zum christlichen Glauben und zum menschlichen Dasein. Soweit unser Ausschnitt aus der Kreuzwegandacht am Freitagabend in Madrid. Bevor wir nochmal auf die Tage der Begegnung zurückschauen, hören Sie ein wenig Musik.
1: Sie haben die Sendung Standpunkt eingeschaltet. Wir haben bereits das Programm hier in Madrid zusammengefasst, aber gehen wir einen Schritt zurück an den Beginn des Weltjugendtags. Wenn das Treffen der katholischen Jugend aus der ganzen Welt zwar offiziell erst hier in Madrid begonnen hat, hat doch der überwiegende Teil sich in den verschiedenen Diözesen Spaniens bereits auf den Höhepunkt und Abschluss vorbereitet. Tage der Begegnung hieß die Phase, in der die Pilger in einer der Regionen Spaniens Station gemacht haben und dort schon einmal Bekanntschaft mit spanischen Jugendlichen vieler anderer Nationalitäten gemacht haben. Eine solche Begegnung fand für die Pilger aus dem Erzbistum Köln am vergangenen Sonntag in Barcelona in der vor wenigen Monaten eingeweihten Kirche Sagrada Familia statt. Nicht nur der Erzbischof von Barcelona und die begleitenden Priester feierten die Messe mit, sondern auch der Erzbischof von Köln, der seine Jugendlichen nach Barcelona begleitet hatte. In der Messe formulierte er einige persönliche Worte an die Jugendlichen aus Deutschland.
0: An dieser Stelle darf Kardinal Meißel noch das Wort ergreifen. Und wir hören am Applaus, dass viele Bürger seiner Stimme erkennen.
9: Sagen. Ich merke, dass wir hier in einer katholischen... Ich merke, dass wir hier in einer katholischen Kirche sind, denn ein, die Kollekte wurde angesagt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als ich zum ersten Mal hier in der Basilika Sacra Familia war, habe ich mir die Augen gerieben, bin ich auf der Erde oder bin ich schon im Himmel? Und wir haben ja im Kölner Dom ebenfalls eine großartige Kathedrale so hoch, zumindest so hoch wie hier die Basilika, aber unser Dom ist schon 750 Jahre alt und unter den europäischen Kathedralen ist die Basilika-Familia Sagrada das, was ihr Jugendlichen unter uns alten Männern seid. Und darum, die Kirche ist immer jung und deswegen ist es gut... Und deswegen ist es gut, dass ihr hier seid und dass ich als ältester deutscher Bischof auch noch mit dabei bin. Applaus Liebe Freunde, als ich in die Basilika hier hineinkam, bist du im Himmel oder bist du auf der Erde, habe ich mir gedacht. Der heilige Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Eigentlich ist mein Herz, meine Seele, mein Leib noch schöner als diese Basilika. Und das muss uns mit Selbstbewusstsein und Siegesbewusstsein erfüllen. Mein Gott, wir sind als Christen jemanden, nicht graue Mäuse, sondern Tempel des Heiligen Geistes. Ich komme hier vor wie im Kölner Dom, weil so viele Kölner Priester hier sind. Ich bin ganz stolz auf diese Mannschaft. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte aus Barcelona und aus Madrid Christus glücklicher wieder nach Deutschland zurückfahren, als ich hierher gekommen bin. Und das wünsche ich euch allen, Christus glücklicher nach Hause zurückkommen.
1: Christus glücklicher sollten die Jugendlichen heimfahren. Diesen Wunsch formulierte Kardinal Joachim Meisner in der Messe am Sonntag während der Tage der Begegnung in Barcelona. Von einigen Jugendlichen konnte man schon bald den Eindruck haben, dass für sie beim Weltjugendtag etwas von diesem Christus glücklich sein spürbar war. Oder jedenfalls, dass sie in ihrem Glauben bestärkt wurden. So hat uns zum Beispiel auf der Fahrt nach Madrid Kathi aus der Gruppe aus Köln erzählt, dass sie durch die Begegnung mit so vielen Christen sich ihres Glaubens noch sicherer ist. Mit ihr und Sarah und Daniel aus der Gruppe haben wir über ihre Eindrücke aus Barcelona und vom Treffen mit ihrem Erzbischof Kardinal Meisner gesprochen.
0: Sarah, wie war für dich der Auftakt des Weltjugendtags jetzt in Barcelona?
10: Also ähm, ich hat besonders äh, ja, überrascht, wie ja, diese Gemeinschaft, die einfach da war. Ähm, dass die Leute einfach, die man sonst gar nicht kannte, einfach äh, ja, aufeinander zugegangen sind und ähm, miteinander gesprochen haben, miteinander gesungen haben, einfach diese, diese Gemeinschaft. Das fand ich total toll, also hat mir sehr gut gefallen.
0: Meinst du jetzt die Begegnung zwischen den Gruppen oder innerhalb eurer Gruppe?
10: Ähm, innerhalb der Gruppe, die Leute, die man noch nicht kannte, wie auch mit anderen Gruppen. Also jetzt nicht nur mit äh, Gruppen aus Deutschland, sondern wir hatten auch ähm, ganz viele Italiener, mit denen wir dann auch gesungen haben und so, also das fand ich schon toll.
0: Kathi, wie war denn für dich jetzt der Gesamteindruck von Barcelona?
11: Ich war erstaunt, wie viele Jugendliche äh, katholisch sind und an Gott glauben, wie viele zusammenkommen zum Weltjugendtag, um zu beten, um zu feiern, um äh, ja, einfach eine tolle Zeit zu haben. Besonders interessiert mich auch die Kultur in Spanien. Davon hatte ich einen sehr schönen Eindruck. Von den äh, Kirchen, von dem Kloster, was wir uns angesehen haben, das hat mich alles sehr beeindruckt. Das fand ich sehr schön.
0: Hat dich das auch überrascht, Daniel, wie viele Jugendliche jetzt da schon in Barcelona zusammengekommen waren? Du bist ja schon mal beim Weltjugendtag gewesen. Was war dein Fazit aus Barcelona?
12: Ja, also ich war, das stimmt, ich war schon auf zwei Wildjugendtagen, aber ähm, es ist immer wieder was Neues und es ist echt total schön zu sehen, äh, dass wir eine wirklich katholische Weltkirche sind, dass wir quasi wirklich eine große Familie sind, dass sich wirklich Afrikaner irgendwie mit Brasilianern und Deutsche, mit Amerikanern und hat man nicht gesehen, in den Armen liegen und feiern und wirklich und singen und ähm, also es sind sehr viele Eindrücke, die äh, in den letzten Tagen so auf uns äh, eingedrungen sind und ähm, ich bin auch eigentlich nur positiv, positiv äh, überwältigt, kann ich nur sagen. Kathi, magst du noch mal
0: erzählen, was dir jetzt an der Stadt am besten gefallen hat? Äh,
11: einfach äh, das Leben, die Kultur, wie die Häuser gebaut sind. Es sind teilweise so schöne alte Gebäude, ähm, wie die Menschen einfach dort zusammenleben. Ähm, ja, das war einfach schön mit anzusehen. Das ist ganz anders, als ich es aus
10: Deutschland kenne.
0: Sarah, wie hast du Barcelona als Stadt erlebt?
10: Also ich habe Barcelona als ja, eine ja, ein bisschen schnelle Stadt auch erlebt, die ähm, sich total toll zusammensetzt aus, aus alten und aus neuen Gebäuden, die ähm, irgendwie ja, gut ineinander, also zusammenpassen und nicht sich irgendwie gegenseitig abstoßen. Manchmal hat, das, hat man das ja, dass jetzt das eine nicht zum anderen passt. Und ich finde, in Barcelona hast das sehr schön zusammen auch alles. Also war ein schönes Gesamtbild von der Stadt.
0: Wenn wir jetzt auf den Tag mit Kardinal Meisner zurückkommen. Kardinal Meisner hat ja nach der Messe in der Sagrada Familia den Kontakt gesucht mit den Jugendlichen, das Gespräch gesucht. Wart ihr dabei? Konntet ihr zufällig irgendwie ein paar Worte wechseln mit dem Kardinal,
12: Daniel? Ähm, na persönlich mit dem Kardinal leider nicht aber ähm, ich fand es sehr schön, dass er eben wie gesagt am Ende der Messe nochmal selber das Mikrofon ergriffen hat und ein äh, paar Worte ähm, zu uns gesagt hat zu den deutschen Pilgern eben und, ja, vor allem auch zu denen zu uns aus dem Erzbistum Köln und uns nochmal wirklich ermutigt hat und, äh, und irgendwie schon unsere Einheit nochmal so gestärkt hat und uns auf den Weg äh, nach Madrid vorbereitet hat
0: Kathi, wie hat es auf dich gewirkt, was der Kardinal gesagt hat?
11: Ich äh, sehe das ähnlich wie der Daniel. Ähm, ich fand es einfach sehr schön mit anzusehen. Und äh, ja, ich habe so eigentlich so alles, was ich erlebt habe, hier nochmal überdacht, was ich noch erleben möchte in meinem Leben nochmal überdacht. Und ich habe meine Einstellung ein wenig geändert.
0: Magst du verraten, in welche Richtung oder was jetzt da so überwältigend war?
11: Ähm, also ich habe ähm, mich entschieden, dass äh, daran, wo ich glaube, dass ich jetzt ganz bestimmt weiß, woran ich glaube ähm, und ich habe mich auch entschieden, dass ich ähm, weiterhin sehr sozial sein möchte und auch mein berufliches Feld ins Soziale legen möchte.
0: Eine Bestätigung auf dem Weg des Glaubens und des Berufs. Man kann nur hoffen, dass noch viele andere Jugendliche ähnliche Erfahrungen machen durften beim Weltjugendtag, wie das Kati im Rückblick auf die Tage der Begegnung in Barcelona erzählt hat. Einer der zentralen Gottesdienste in diesen Vorbereitungstagen fand, wie haben schon davon berichtet, in der Kirche Sagrada Familia statt. Die Kirche, die auf den Architekten Antonio Gaudi zurückgeht und über eine Zeit von über 130 Jahren gebaut wurde, ist erst im letzten Jahr, Ende letzten Jahres eingeweiht worden von keinem anderen als Papst Benedikt selbst. Man kann verstehen, dass Erzbischof Kardinal Sistach, der Erzbischof von Barcelona, darauf ein wenig stolz ist. Mit ihm haben wir über die Stimmung beim Weltjugendtag und über das Feiern der Liturgie in dieser Kirche gesprochen. Es übersetzt Miriam Fernandes Molina. Herr Kardinal, wie haben Sie jetzt nach den beiden Gottesdiensten gestern und heute die Begegnung mit den Jugendlichen erlebt? Ich habe diese Tage mit viel Hoffnung, mit
1: einer Haltung des Dankes gegenüber unserem Herrn Jesus Christus erlebt, weil er es ist, der in den Herzen der Jugendlichen arbeitet und der sie in seinem Namen versammelt. Und die heutige Messe war ja wirklich geprägt von großer Frömmigkeit.
0: Was bedeutet es für Sie in diesen Tagen jetzt Gastgeber dieser Vorbereitungszeit auf den Weltjugendtag zu sein? Ich bin sehr
1: glücklich, dass wir hier in Barcelona und mit allen Diözesen des ganzen Erzbistums so viele Jugendliche aufnehmen durften, die aus so vielen verschiedenen Orten auf der Welt hierher gekommen sind. Und wir danken unserem Herrn Jesus Christus und diesen Jugendlichen und ihren Priestern und ihren Bischöfen, weil sie uns helfen, die Katholizität unserer Kirche zu leben. Es wird deutlich sichtbar in den Straßen von Barcelona und durch die feiern der Heiligen Messe in den Gemeinden, wo sie untergebracht sind. Die Kirche ist wirklich katholisch und allumfassend.
0: Es geht auch um die Begegnung zwischen den Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern und den Jugendlichen hier aus Spanien. Wir in unserer Kölner Gruppe, in unserer Pfarrei, hatten noch sehr wenig Kontakt zur Gemeinde. Wie ist die Resonanz beim Weltjugendtag hier unter den Jugendlichen in ihrer Diözese?
9: Ja, die Jugendlichen von hier, die Freiwilligen und die
1: Gastfamilien haben die Tage mit einer großen Intensität verlebt. Zunächst einmal, weil sie einen Dienst am Nächsten tun und einen Ausdruck geben von ihrer Liebe zu ihren Geschwistern im Glauben. Und zum anderen, weil es für sie gut ist, andere Jugendliche aus aller Welt zu sehen, die einen christlichen Glauben haben. So sehen die Jugendlichen von hier, dass nicht nur sie, diesen Glauben leben, sondern viele, viele Jugendliche haben denselben Glauben.
0: Die Jugendlichen in Spanien demonstrieren auf den Straßen, sie weisen auf ihre Situation hin, viele von ihnen sind arbeitslos. Nun soll der Weltjugendtag in diesen Tagen nicht nur von ihrer Situation ablenken, er soll ihnen helfen, diese Situation zu bewältigen, ihre Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Wie kann der Weltjugendtag helfen?
1: Ja, die Leidtragenden sind diese Jugendlichen, die auf die Straßen und Plätze gegangen sind. Und dieser Schrei, den sie von sich gegeben haben, das war ein Schrei nach Arbeit. Denn 40 Prozent der spanischen Jugendlichen haben keine Arbeit. Sie haben die Zukunft sehr schwarz gesehen und sie sehen es immer noch sehr schwarz. Ja, was macht da jetzt der Weltjugendtag? Er hilft, die Jugendlichen zu verwandeln und er hilft auch, dass wir Erwachsenen uns verändern und er öffnet auch Wege, um Lösungen für die ökonomische Krise zu finden. Sie ist auch eine Krise der Werte und mit den Werten des Evangeliums und mit der Soziallehre der katholischen Kirche können wir dazu beitragen, dass diese ökonomische Krise gelöst wird und dass diese Verbindung von der ökonomischen mit der sozialen Krise durchbrochen wird. Dies gilt auch für die weltweiten Strukturen, dass man christliche Werte eintauscht gegen Werte, die im Egoismus und im Kapitalismus wurzeln.
0: Wir durften heute gemeinsam in dieser wunderbaren Kirche Gottesdienst feiern, in der Sagrada Familia. Sie gilt als das berühmteste Kirchenbauwerk der heutigen Zeit. Sind Sie stolz, in dieser Kirche Bischof zu sein, in dieser Stadt Bischof zu sein?
9: Ja, ich bin
1: sehr stolz, der Bischof dieser Diözese zu sein und dass der Papst kürzlich die Kirche hier eingeweiht hat. Ich sagte ihm bei einem meiner Besuche im Vorfeld, kurz vor der Einweihung, ich sagte, eure Heiligkeit, als man Gaudi fragte, wer diese große Kirche beenden würde, da sagte Gaudi, der heilige Josef. Und ich sagte dem Papst, das ist wirklich alles Vorsehung in der Sagrada Familia, weil der Papst der diese Kirche sozusagen beendet, indem er sie einweiht, den Geburtsnamen Josef hat.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt aus Madrid. Wir fassen für Sie heute nochmal die Höhepunkte des Weltjugendtags zusammen. Und schon einige Monate vor dem Weltjugendtag hat in Deutschland ein Buch Schlagzeilen gemacht, dass hier auf dem Weltjugendtag eine wichtige Rolle spielen sollte. Als der neue Jugendkatechismus UCAT neu auf den Markt kam, wurde angekündigt, dass rund 700.000 Exemplare gratis unter den Weltjugendtagsteilnehmern verteilt werden sollten. Der UCAT ist ein Katechismus in jugendgerechter Sprache und Aufmachung. Das 300 Seiten umfassende Buch haben Priester und Theologen aus dem deutschsprachigen Raum erarbeitet, zusammen mit rund 50 Jugendlichen, die selbst ihre Ideen in die Entstehung dieses Buches einfließen lassen konnten. Beim Patloch Verlag hat der frühere Verlagsleiter Bernhard Meuser das UCAT-Projekt maßgeblich betreut. Und so hat er hier in Madrid auch die Verteilung der Bücher beaufsichtigt. Mit ihm haben wir über die Aktion gesprochen. Herr Meuser, der UCAT ist ja vor dem Weltjugendtag eigentlich immer in einem Atemzug genannt worden mit dem Weltjugendtag. Es war allen bekannt, es ist viel berichtet worden, dass der UCAT beim Weltjugendtag verteilt wird an die Jugendlichen, an die Pilger. Wie ist denn aus Ihrer Sicht jetzt diese Verteilung gelaufen?
3: Es hat eine große Menge an Pannen gegeben. Jugendliche haben den Rucksack bekommen ohne einen Jukat drin. Dann hat man zwischendurch festgestellt, dass da noch eine Riesenmenge Jukats auf Lager lagen. Aber es gab also einfach Probleme der Verteilung und man wollte die zum Schluss verteilen, weil man annahm, dass heute beispielsweise noch eine halbe Million Spanier, also heute am Samstag, sich eintragen würden. Also es gab viel Verärgerung, leider. Auch haben die Journalisten keinen Jukat bekommen. Da ist vieles schiefgelaufen, aber das sollte uns nicht äh, traurig machen, denn das dieses Ereignis ist so großartig und der Jukat wird auch so seinen Weg machen.
0: Was haben Sie für Rückmeldungen mitbekommen von Jugendlichen, die den Jukat jetzt hier beim weil Jugendtag zum ersten Mal in Händen gehalten haben, was haben die dazu gesagt?
3: Also, wir haben durchweg äh, äh, große Dankbarkeit und Freude darüber ge äh, gespürt, dass äh, der Heilige Vater das, äh, diesen Wunsch geäußert hat und dass Kirche in Not das dann auch äh, realisiert hat. Natürlich haben die Jugendlichen hier noch keine Gelegenheit gehabt, da reinzuschauen. Außer sie haben ein bisschen flüchtig geschaut und sie fanden die Strichmenschen toll und sie fanden das Buch einfach sofort sympathisch. Und jetzt ist zu hoffen, dass das passiert, was der Heilige Vater sich wünscht, eine internationale oder könnte auch sagen eine globale junge Lernbewegung des Glaubens. Das wäre eine tolle Sache, dass das einfach nicht nach dem Weltjugendtag abflacht, sondern dass die Begeisterung weitergeht, dass die Jungen sich international vernetzen und
0: den gemeinsamen Punkt einfach im gemeinsamen Glauben finden. Wie kann der UCAT dazu beitragen, dass die Begeisterung bei den Jugendlichen anhält nach dem Weltjugendtag? Ja,
3: das ist genau der Punkt. Also wenn Jugendliche jetzt ähm, weitergehen wollen, dann bilden sie Studiergruppen. Also das heißt, sie treffen sich mit vier, fünf, sechs Leuten beispielsweise auf der, auf der, auf der Seite von UCAT. Es gibt ja eine Website, UCAT www.org und bilden Gruppen. Das kann man überall machen. Man kann das über länderübergreifend machen. Man kann es aber auch nur einfach auf eine Stadt begrenzen. Sagen wir mal, man macht es für London und lädt in London Jugendliche ein, die miteinander den Katechismus entdecken wollen. Und den Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und es wird ja auch in Augsburg ein, ähm, ein UCAT institut geben. Das sind schon die ersten jungen Leute. Wir hoffen, dass wir bald 10, 12, 15 Leute aus allen, aus allen Ländern haben die versuchen, ganz viele
0: Jugendliche zusammenzubringen, die die den Glauben studieren wollen. Herr Meusen, noch kurz zum Weltjugendtag. Seit wann sind Sie hier? Was war bis jetzt Ihr teuerstes Erlebnis, hier, Ihre schönste Erinnerung an den Weltjugendtag? Also ich war, bin
3: hier seit Dienstag letzter, letzter Woche. Wir sind mit dem Auto gekommen, weil wir ganzen Wagen voll T-Shirts und andere Dinge hatten, die wir mitnehmen wollten. Und das größte Erlebnis war vielleicht doch eine Katechese mit Kardinal Schönborn äh, zu erleben, wie tief diese Jugendlichen, die aus geistigen Gemeinschaften kommen, doch schon vom Glauben geprägt sind. Und man würde sich wünschen, dass äh, das ist, äh, dieser, dieses Feuer und diese Glut diese für Gott äh, ja, auf noch viele andere
0: Gemeinschaften überspringt. Bernhard Meuser hat den UCAT herausgegeben. Mit ihm haben wir über Eindrücke vom Weltjugendtag und über die Verteilung des neuen Jugendkatechismus an die Weltjugendtagspilger gesprochen.
1: Während der Youcat in den verschiedenen Übersetzungen an alle Pilger verteilt worden ist, hat sich eine Veranstaltung von Missio und des BDKJ vor allem an Jugendliche aus zwei Ländern gerichtet. Beim Youth Hearing am vergangenen Mittwoch kamen junge Menschen aus Deutschland und aus dem Senegal zusammen, um mit Vertretern der Kirche und der Politik aus beiden Ländern über ihre Zukunftschancen und Zukunftssorgen zu sprechen. Und weil es auch um den Austausch im Glauben ging, war auch der Leiter der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Weihbischof Bernhard Haselberger, einer der Podiumsteilnehmer beim Youth Hearing. Mit ihm haben wir über die Veranstaltung und über seine Erwartungen an den Weltjugendtag gesprochen.
0: Herr Weihbischof, wie bewerten Sie es denn, dass Missio es geschafft hat, so eine Veranstaltung zu organisieren?
13: Also ich finde es großartig, weil ich immer der Meinung bin und da bietet sich ja der Weltjugendtag geradezu an, dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen müssen, beziehungsweise immer auch im Kontakt bleiben müssen. Erstens einmal, weil so ein Gespür für Weltkirche wächst und weil ich meine, beziehungsweise die sagen das auch immer, gerade Kirchen, die in der Minderheit sind, halt einfach sehr stark darauf angewiesen sind, dass sie mit uns in Kontakt kommen und bleiben, einfach weil dies auch ihre Situation und ihren Glauben stärkt.
0: Es geht um den Glauben in den verschiedenen Ländern heute, bei der Veranstaltung aber auch um Bildung. In Afrika ist es für viele schwierig, an Bildung zu gelangen. Es geht aber auch um die, die Rechte eines jeden Einzelnen, dass die gewahrt werden müssen, dass die gestärkt werden müssen. Was ist für Sie heute das brisanteste Thema, der brisanteste Punkt?
13: Also, ja gut, die Rechte und Gerechtigkeit, das ist natürlich immer ein brisantes Thema, ganz besonders natürlich auch in Afrika, aber nicht nur dort. Schwieriges Thema ist die Bildung, weil mit Bildung, das hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite, dass junge Leute die entsprechende Bildung und Ausbildung bekommen, Andererseits ist ja natürlich so, dass viele von denen, die eine gute Ausbildung oder sogar ein Studium haben, keinen Arbeitsplatz finden. Und also von daher, diese zwei Seiten sind schon sehr dramatisch und ganz, ganz schwierig für die jungen Leute selbst. Und ohne Bildung oder ohne Arbeitsplatz haben sie einfach auch keine Chance.
0: Für die Jugendlichen in Deutschland gibt es wieder andere Probleme, vielleicht auch Arbeit zu finden, vielleicht überhaupt sich zu entscheiden, welches Studium, welchen Berufsweg man einschlagen will. Denken Sie, man lernt so ein bisschen zu relativieren, in welchen Schwierigkeiten man selber steckt, wenn man mit den Problemen in anderen Ländern konfrontiert wird?
13: Ja, also ich würde da jetzt nicht relativieren, weil jeder jeder junge, äh junger Mensch, der also keine Arbeit hat oder nicht die entsprechende Ausbildung, der ist zu viel. Ne? Und gerade wenn man bei uns jetzt so sieht, jüngst sind ja diese Umfragen durch die Medien gegangen, äh, bei uns 9 Prozent oder gar in Spanien 45 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Also ach, da weiß man gar nicht mehr, was man da sagen muss. Gerade für junge Leute ist es äh, einfach Verbunden mit Hoffnungslosigkeit, sehr schwierige Situation. Also ich würde nicht aufrechnen. Gut, wenn man jetzt natürlich äh, das äh, mal so sieht, wo man, kann man über ein bisschen sagen. Also bei uns ist das also auf äh, ja, gehobener Ebene die Diskussion. Aber nochmal gesagt, jeder, der keine Arbeit, keine ausreichende Ausbildung hat, ist zu viel. Ne?
0: Das Motto dieser Veranstaltung heute ist ja Frieden und Gerechtigkeit. Für Frieden und Gerechtigkeit in beiden Ländern auf der ganzen Welt wollen sich die Jugendlichen einsetzen. Was erhoffen Sie sich für ein Signal vielleicht vom Weltjugendtag in diese Richtung?
13: Äh gut, jeder Weltjugendtag äh, ist schon in dieser Richtung ein Signal, weil das Thema ja immer auch äh, zur Sprache kommt. Ich weiß ja nicht, was heuer der Papst jetzt da sagen wird. Ich nehme aber schon an, äh, dass das auch bei seinen Reden und Predigten ein Thema sein wird. Also das... Ich erlebe es immer so, das ist jetzt nicht direkt so das Hauptthema, aber es spielt in vielen Diskussionen, in vielen Gesprächen immer auch eine Rolle, weil natürlich beim Weltjugendtag immer auch Menschen da sind, junge Menschen, denen eben diese Gerechtigkeit fehlt, für die heute halt einfach diese Gerechtigkeit zu kurz kommt.
0: Herr Weihbischof, kurz zum Schluss, was war bisher Ihr schönstes Erlebnis hier beim
13: Weltjugendtag in Spanien? Also das schönste Erlebnis war gestern der Flashmob, wo sich die deutschen Pilger mehr oder weniger äh, so zufällig getroffen haben. Und was ich, was mich sehr beeindruckt hat, war auch heute die Katechise, äh, die ich gehalten habe. Also jetzt die hat mich weniger beeindruckt, aber wie die jungen Leute da mitgemacht haben und dann nach drei Stunden auch noch ganz, ganz aufmerksam den Gottesdienst mitgefeiert haben. Also das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen.
0: Was wünschen Sie sich für die Pilger gerade in Deutschland? Sie sind jetzt der Leiter der Jugendkommission der Bischofskonferenz. Was wünschen Sie sich, was die Pilger mit nach Hause nehmen?
13: Also vor allem wünsche ich mir, dass sie wieder gestärkt im Glauben sind. Ich denke, dass das schon also auch der Fall sein wird. Denn hier erleben sie Weltkirche wirklich pur und sie erleben junge Kirche. Und ich glaube, das tut gerade unseren jungen Leuten gut.
1: Weltkirche zum Anfassen. So erleben die Pilger hier in Madrid den Weltjugendtag. Und diese Erfahrung ist es auch, die helfen kann, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden.
0: Und am Ende dieser Sendung soll nochmal ein Fazit stehen, das uns der Weltkirchebischof in der Deutschen Bischofskonferenz gegeben hat, Erzbischof Ludwig Schick aus Bamberg. Heute Nachmittag, kurz vor seinem Rückflug nach Deutschland, hat Marion Kuhl mit ihm darüber gesprochen, wie er den Weltjugendtag erlebt hat.
14: Herr Erzbischof, wie haben Sie den Weltjugendtag erlebt? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
15: Ja, am meisten beeindruckt haben mich die Jugendlichen und auch die, mit denen ich jetzt noch hierher gefahren bin und die ich hier im Flughafen treffe. Das sind Deutsche, das sind Amerikaner und die sind alle wirklich aufgebaut und sind angetan von dem, was sie da gehört und erlebt haben. Und die wollen das jetzt auch weiterbringen, Zeugen für Christus sein. Das hat mich am meisten beeindruckt.
14: Gestern bei der Vigil, die Vigil und die Abschlussmesse ist ja immer der Höhepunkt. Da kam das schwere Ungewitter, Regen prasselt herunter, aber es schien so, dass die gute Laune der Jugendlichen nicht im Mindesten getrübt sei. War das bei Ihnen auch so?
15: Ja, das war bei uns auch so, auch wir Bischöfe sind durchnässt worden, aber die Stimmung blieb gut und äh, wir sind heute Morgen dann wieder gern zum Heiligen Vater gefahren. Das ist so das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat. Der Heilige Vater hat wirklich den Jugendlichen, aber auch uns Bischöfen und Priestern zu Herzen gesprochen, in seiner ganz einfachen Art eingeladen, ja, sich für Christus zu interessieren, sich zu ihm zu bekennen und dann auch mit Christus das Leben zu gestalten und auch unsere Welt einer besseren Zukunft zuzuführen. Das war das andere, was mich sehr beeindruckt hat. Und beeindruckt haben mich auch die Katechesen, muss ich sagen. Mit welcher Ernsthaftigkeit die jungen Menschen da zugehört haben, nachher auch die heilige Messe mitgefeiert haben. Das war wirklich... Ähm, sehr, sehr berührend und ansprechend. Also mit großer Hoffnung fahre ich von hier zurück.
14: Manche sagen etwas pessimistisch, das ist ein großes Event und danach bleiben die Kirchen doch so leer wie vorher. Wie sehen Sie das?
15: Ja, also natürlich ist das ein großer Event, aber das Leben hat Sonntag und Werktage, das hat stille Zeiten und hat große Freudenfeste und es ist wichtig, dass es so etwas gibt, dass junge Menschen mal sehen, dass zwei Millionen Katholiken aus der ganzen Welt zusammenkommen und sich am Glauben freuen und dieses Fest genießen. Das ist etwas ganz Gutes. Natürlich kommt dann auch wieder der Werktag, aber... Im Lateinischen heißt schon Aliquid, Herre, Zembris, es bleibt immer was hängen und es gibt Ermutigung. Man sollte da nicht so pessimistisch sein, das machen wir Deutsche so gerne.
14: Genau, andere Nationen sehen da ganz anders in die Zukunft. Ja. Ein, Sie sind auch der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Weltkirche war sicher auch zu spüren auf dem Platz, alle Nationen versammelt. Der nächste Weltjugendtag findet in Rio de Janeiro in Brasilien statt. War das eine Überraschung für Sie?
15: Nicht nur so ganz. Man muss ja immer ehrlich sein, auch im, äh, auch im Radio <lacht> und bei Radio Hore. Ich wusste es eh schon vorher und es hat mich sehr gefreut, dass äh, Rio de Janeiro erstens gewählt wurde und auch Bereitschaft gezeigt hat als Diözese und natürlich auch das ganze Land Brasilien. Das kann auch Lateinamerika wieder mehr Schwung geben, das freut mich sehr und ich setze da auch große Hoffnung drauf und sicher werden wir auch gut werden, dass von Europa viele hinfahren.
14: Herr Bischof, sind Sie auch wieder mit dabei, wieso Gott will, in Rio de Janeiro?
15: Ich bin dabei. Wenn mir der liebe Gott die Zeit gibt und auch die Kraft gibt, dann werde ich sicher dabei sein.
14: Dann alles Gute Ihnen, einen guten Heimflug und noch, dass Sie lange
15: zehren können von diesen Eindrücken. Dankeschön. Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern von der Adjo Gottes Segen.
0: Erzbischof Schick war einer der 20 Bischöfe, die hier beim Weltjugendtag in Spanien mit dabei waren und zusammen mit den rund zwei Millionen Menschen heute das große Fest des Glaubens gefeiert haben. Und mit diesem Ausblick auf den nächsten Weltjugendtag geht unsere Sendung heute zu Ende. Wir haben uns gefreut, dass wir für Radio Horab mit dabei sein durften hier in Madrid. Wir hoffen, dass Sie etwas gespürt haben von der frohen Stimmung unter den Teilnehmern und von der Begeisterung und Ausdauer, mit der die Jugendlichen hier dabei waren. Wir sagen Ihnen Dankeschön für Ihr Interesse und verabschieden uns aus Madrid, aus unserem Weltjugendtagstudio.
1: Mit einem herzlichen
6: Adios, Ihre Miriam Fernandes Molina.
13: Und Ulrich Schwab, Ihnen einen schönen Abend.